0: Es geht nicht darum, zu allem jetzt schon eine Vorwegnahme zu machen, sondern erstmal die Grundidee des Primortums ist, wir haben darüber gesprochen, wir haben uns damit auseinandergesetzt. Und Man könnte mal so sagen, naja, im ersten Schritt, es schockt uns dann auch nicht mehr, wenn das so weit kommt. Aber es ist auch völlig okay, vielleicht mal Handlungsfelder zu haben, Ist recht, wenn du nachher in einer agilen Umsetzung bist. Ne? Das wäre ja kontraagil, wenn du jetzt versuchst, alles durch eine genaue Planung irgendwie zu das versuchst du nicht, aber es gibt immer genug Felder, von denen du sagst, okay, hier haben wir was gelernt, hier haben wir was übersehen. Das ist ein Punkt, da, da können wir heute schon ran.
1: Willkommen zum heutigen TPG-Podcast. Und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Wer das Scheitern eines Projekts hypothetisch durchspielt, kann mit besseren Ergebnissen rechnen. Und zwar um ganze 30 Prozent. Das belegen Studien aus dem Jahre 1998. Nicht verwunderlich also, dass immer mehr Unternehmen die sogenannte Primortim-Analyse zu einem festen Bestandteil ihrer Prozesse gemacht haben. Doch was macht die Primortim-Analyse so wertvoll für den weiteren Projektverlauf? Wen brauche ich dazu und wie führe ich eine solche Analyse durch? Diese Frage beantwortete uns heute Digital- und Agile-Experte Andreas Diel. Als Berater und Coach unterstützt Andreas Unternehmen seit vielen Jahren bei der Einführung digitaler Technologien und selbstorganisierter Arbeitsprinzipien. Hallo Andreas, schön, dass du heute Zeit für uns hast. Hallo. Erst kürzlich habe ich auf deinem Blog Digitale Neuordnung gelesen, dass du einen ganzen Blogartikel dem Thema Primortim widmest. Was macht es für dich so wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
0: meistens starten ja Projekte mit einer hohen, äh, hohen Euphoriewelle, ja, wo viel Energie am Anfang ähm, und dabei kann es mitunter glaube ich passieren, dass dann auch mal Dinge übersehen werden oder Dinge vielleicht nicht angesprochen werden oder Leute, die man vielleicht auch mal mitunter schon als ja, der der Schwarzmaler und der, ne, der Störenfried, der sieht wieder, der will uns wieder alles schlecht reden, dass diese Dinge dann auch nicht besprochen werden und das macht es, glaube ich, so so wertvoll, auch vor Beginn eines Vorhabens mal draufzuschauen. Was sind denn eigentlich die Dinge, die passieren könnten? Und wie könnte es im schlimmsten Fall für uns aussehen, wenn alles daneben geht? Und was können wir vielleicht heute schon tun dafür, damit das erst gar nicht so weit kommt?
1: Mhm. Genau, vielleicht können wir noch mal kurz klären, was denn so eine Primortem-Analyse ist? Also vielleicht, dass du ganz kurz erklärst, was versteht man darunter und was eben nicht. Genau.
0: Genau, also vielleicht am, am besten lässt sich es vielleicht erklären. Ich meine, was jeder immer kennt, das sind ja sogenannte Post-Postmortems. Also, wenn erstmal was daneben gegangen ist, dann blicke ich zurück, was war denn eigentlich der Grund dafür? Das hat leider sehr oft schnell den 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 Charakter so ein bisschen, naja, da wird jetzt irgendwie ein Schuldiger gesucht. Ja, äh, da geht es gar nicht mehr darum, vielleicht irgendwas zu lernen, sondern eher so dieses ja Schuld und Sühne, wen können wir jetzt dafür irgendwie zur Verantwortung ziehen. Bei einem Primortem tust du so, als ob es schon schiefgegangen wäre. Ja, Das heißt, du startest, du hast ja nicht mehr Vorhaben gestartet, weil im Primortem machst du ja zu Beginn eines Vorhabens, versetzt dich dann gedanklich in die Lage, in die Zukunft und wir nehmen mal an, es sei schon alles schiefgegangen und fängst dann an zu sagen, ja, was sind denn eigentlich die Gründe dafür, dass es fiktiv schiefgegangen ist.
1: Wie ist es denn aber, gerade in agilen Projekten oder gerade wenn ich komplexe Szenarien habe und gar, noch gar nicht so sehr absehen kann, wohin die Reise so geht mit meinem Projekt, wie kann ich denn da ein Primortim durchführen?
0: Ja, ich, ich unterstelle mal positiv, dass es für jeden für jedes Projekt nicht nur einen Anlass gibt, sondern sagen wir mal sowas wie ein, ein Zukunftsbild. Also man kann es ja durchaus fragen und das kann man jetzt, jetzt nicht, ein zwingender Bestandteil einer der Primortim analyse würde für mich immer zu einer ordentlichen Projektskizze irgendwie dazugehören, dass man sich mal fragt, wenn das Projekt denn abgeschlossen ist, was ist denn dann? Also wie sieht denn dann alles aus, was wir eigentlich haben wollen. Mhm. Genau, weil damit, damit startest du ja. Das ist ja für mich überhaupt erstmal die Basis, auf der überhaupt jedes Projekt initialisiert wird. Ich weiß, dass es das oft in der Realität nicht so ist, ja, aber dann können wir ja vielleicht auch daran mal arbeiten und sagen, wenn wir über, ja, mit Projekt, das ist ein total verrückter Begriff in Organisationen, weil alles ist ein Projekt. Ne? Also diese, diese, Nennen wir es mal neutraler. Das ist ja eine Begrifflichkeit für Arbeit, für ein Arbeitspaket. Und dann sind auf einmal ganz viele Dinge Projekt, aber es ist eigentlich gar nicht so richtig klar. Also es gibt was ich sehr selten erleben es ist eine klare Taxonomie, was verstehen wir unter Projekten und wie wollen wir sie eigentlich dann für uns auch mal katalogisieren? Aber das ist ein anderes Thema. Und was du tun würdest, wäre, ich meine, du brauchst natürlich zuallererst mal die richtigen Leute, die die dann auch wirklich dort mitreden können und da sind natürlich auch nicht nur Projektbeteiligte, sondern vielleicht auch andere Stakeholder eingeladen, die für eine solche Primordialanalyse, die ein gewisses Anliegen daran haben oder Erfahrungen beisteuern können.
1: Mhm.
0: Ja, und dann würdest du sozusagen das Team auffordern, geh mal in in die Zukunft, wir tun mal so, als sei schon richtig richtig schlecht gelaufen. Also komplette Katastrophe. Ja, wir stehen, man kann das ja auch so ein bisschen spielerisch noch, äh, noch, noch, noch anreichern ne? und sagen, okay, wir nehmen mal an, wir schaffen es damit, äh, ernten damit die, die, die goldene Himbeere, der äh, unserer Branchenzeitschrift, wir schaffen es damit ins Handelsblatt, weil wir so richtig, richtig versagt und abgekackt haben. Weil das passiert ja dann witzigerweise auf im Postmortem. passiert das ja oft, dass dann die Leute auf einmal kommen und sagen, ja, yeah, das habe ich ja von Anfang an gesagt. Das war doch klar. Das war doch klar, dass da, 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 da. Da wollte niemand auf da, 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 da hören. Mhm. Ja. Und das ziehst du in einem Postmortem dann vor. Und wenn du mal annimmst, erst mal angenommen hast, warum ist es denn jetzt wirklich äh, schiefgelaufen? Was sind denn eigentlich die Gründe dafür? Und die sammelst du. Kannst du hier natürlich, ne, je nachdem, wie viele es sind, muss man die vielleicht dann auch nochmal ein bisschen clustern. Und dann kommt ja aber der interessante Schritt. Das ist witzigerweise auch mittlerweile in, in einer äh, Methode, die so eher ja aus der Bereich aus der Zielarbeit kommt. Die WUP-Methode nennt man das. Ich weiß nicht, ob okay. du da, davon schon mal gehört hast. Nee, da das ist ich. wirklich wissenschaftlich erwiesen. Ich hatte dazu auch mal einen Blog, habe dann mal einen kleinen Abriss von der Erfinderin bekommen, weil ich das nicht so in ihren Worten wiedergegeben okay. habe. Ja, Ich hoffe, sie hört es ja, weil ja, ich finde ja, die Methode okay. ja eigentlich, <lacht> ich finde die Methode klasse. Ja, genau. Und da ist wirklich, und da steckt wirklich Wissenschaft dahinter. Also auch Wissenschaft im Sinne von langjährigen Untersuchungen, dass es, und das kurzes wup akronym erklärt, das ist WISH, also wie ist das ideale Zukunftsbild, O, oder was wünschst du dir? Und das O ist dann das, das Outcome. Also was stellst du dir denn wirklich vor? Wie malst du dir das in den, in den schillerndsten Farben aus? Dann das zweite O, das sind dann die Obstacles. Also das ist so ein bisschen der Connect jetzt zur Primortum-Analyse. Und dann, was sie aber herausgefunden haben, das P steht für Plan. Und auch darum, das würde ich auch immer in diese Primortum-Analyse einarbeiten, es geht also nicht nur darum zu sagen, ja, das kann alles scheiße gehen und oh Gott, ja, es kann so richtig schlimm werden und dass alle mit, gehängten, mit sehr, äh, abgesenkten Köpfen nachher aus so einem Meeting gehen und sagen, ja, besser fangen wir erst gar nicht an, weil das wird richtig schlimm. Das zu utilisieren und zu facilitaten im Sinne von, jetzt nehmen wir mal an, es, es, das und das passiert wirklich. Mhm. Ja, weil meistens kannst du ja dann, wenn du so in die die Ursachen, also in die hypothetische Ursachenanalyse gehst, warum ist es denn schief gegangen? Dann stößt du an diese Obstacles. Das kann einem Projekt Erfolg im Weg stehen. Und dann fängst du an zu planen. Das wäre in der wub methode das P. ja Also du planst, was genau tust du denn, wenn das soweit kommt? Was kannst du vielleicht heute schon tun? Könnte dann passieren, dass du vielleicht doch mal auf die Idee kommst, dass du sagst, oh Gott, wir haben ja ganz wichtige Stakeholder vergessen. Ja, weil du dann in der in so einem Primortem vielleicht feststellst, ja, wir werden ausgebremst oder es kommt nicht zum Ende, weil da, da, da und warum nicht, ja, warum nicht, warum nicht. Okay, vielleicht sollten wir heute schon äh, eine gewisse Stakeholdergruppe hier deutlich besser mit einbinden, und die auch aktiv als Stakeholder mit dem, mit dem Projekt äh, befassen lassen, damit wir möglicherweise erst gar nicht dahin kommen. Und was das Interessante ist, um das kurz noch den Kreis zur wup methode einmal abzuschließen, das ist halt viel auf einer, auf einer, auf einer Arbeit mit persönlichen Zielen. Ja? Und dort ist wirklich, und angeblich auch für die Arbeit schon mit, mit, äh, mit Gruppen und mit Organisationen, es ist bewiesen, weil wir kommen ja auch alle aus einer Welt, wo uns ständig erzählt wird, wir müssen nur positiv denken. Das ist aber die widerlegt. Also positiv denken alleine macht dich nicht so erfolgreich, als wenn du dir von Anfang an auch mal die Zeit nimmst du sagst, was kann denn eigentlich alles schief gehen? Und was mache ich, wenn es soweit ist? Weil du dann auch, wenn es soweit ist, damit nicht ganz so überfordert bist.
1: Ich finde in dem Sinne gar nicht, dass es dann ein, also das dem Positivdenken widerspricht, weil ein Positivdenken ist für mich auch konstruktivdenken. Und Konstruktiv Denken dazu gehört einfach eine realistische Einschätzung der Lage auch dazu, gerade um auf dem Positiven bleiben zu können, muss ich mich ja mit Obstacles auseinandersetzen. Die haben wir nun mal in dieser Welt, ja. Und also insofern würde ich noch nicht mal sagen, es ist, es ist ein K.O.-Schlag fürs positive Denken, sondern es ist halt einfach das realistische, positive Denken wahrscheinlich einfach, ja. Aber inwieweit spielt denn diese Whoop-Methode oder dieser Ansatz in OKRs mit rein? Weil da geht es ja auch um Ziele, um äh, Erreichen von Zielen und ja, da ist wiederum gar kein Raum jetzt mal angedacht für Obstacles im Weg dahin, ja?
0: Also einen direkten, unmittelbaren Zusammenhang gibt es jetzt nicht. Natürlich kann man aber auch ein Primortem im Rahmen der Arbeit mit OKR einsetzen. Ja, wie könnte das funktionieren? Wenn ich am Anfang eines Zyklus in ein in das Planning gehe ja, und sozusagen den OKR formuliere, dann kann das Team an der Stelle natürlich auch gerne mal ein Schleichen drehen und sagen, ja, wenn wir jetzt mal so unseren ersten OKR-Draft haben für den kommenden Zyklus, lass uns doch mal schnell ein Primortem machen, ne? Also wir nehmen mal an, dass wir haben das sang- und Klang losgerissen dieses Ziel. Also wir gehen mit Null hinten raus. Was könnten denn die Gründe dafür gewesen sein? Und so kannst du natürlich ne, auch da wieder diese Idee eines, eines, eines Primortem nutzen, um zu überlegen, was können mögliche Hindernisse sein, was Strategien auf diesem Weg und was davon können wir vielleicht heute auch unmittelbar lösen
1: du hast es vorhin schon angesprochen, dass die Leute dann eventuell erstmal dieses Gefühl haben, oh Gott, ja, weil du, du beschäftigst dich ja mit dem Scheitern des Projekts und bist noch gerade am Anfang. Wie kriegt man das dann wieder ins Positive gedreht?
0: Na, ja, ich glaube, es nutzt dir, es braucht ein bisschen natürlich auch die richtige Ansprache und Anmoderation. Ja? Und wenn ich dazu jetzt auch einfach nochmal ein paar Überlegungen, also erstens was ich Gruppen äh, an der Stelle immer sage, Leute, das ist jetzt einfach wissenschaftlich erwiesen, dass wir dadurch auch bessere Ergebnisse erzielen. Und davon will es ja auch erstmal keiner. Also keiner sagt dann nee, da habe ich kein Interesse dran. Ich habe ich habe eigentlich Interesse daran, dass das Ding echt an die Wand fährt. Erste äh, Anmerkung. Zweite finde ich es unglaublich wichtig. Und da verweise ich oft dann auch nochmal auf so Dinge wie wie eine Whoop-Methode, dass es darum geht, auch mal Menschen eine Bühne zu geben, die vielleicht immer als ja die Störenfriede, nenne ich sie jetzt mal, oder die Schwarzmaler angesehen werden. Weil sie halt, man könnte sagen, eine realistischere, vielleicht auch manchmal eine pessimistische. Aber darum geht es an der Stelle gar nicht. Ob das jetzt realistisch oder pessimistisch ist, du willst es ja gerade mit der Primortum so ein bisschen rauskriegen. ja. Und ein dritter Punkt wenn ich merke, dass sag ich mal, so ein leichter Hang in, zur schlechten Stimmung da ist, man kann das natürlich auch sehr spielerisch anmoderieren. Also so ein bisschen noch sogar übertreiben. Und dieses, Umge ich nenne so ein bisschen umgekehrt, das Primortem Was müssen wir auf dem Weg denn tun, damit es richtig, richtig schlecht wird? Um so ein bisschen mehr Steuerungskompetenz auch wieder reinzukriegen, ja. Und das, das heißt, ich glaube, das kriegt man einfach viel durch die Art auch der Moderation. Und ganz wichtig, halt dann aber nicht in diesem, oh Gott, was alles passieren kann, sondern immer wieder in diese Position zurückkommen. Was können wir dagegen tun? Okay, wenn es soweit kommt, ja, ist jetzt kurze Erinnerung ja, ans Gehirn, weil das kann ja vielleicht gar nicht auseinanderhalten, ob es jetzt echt echt schon so ist oder ob es ja, vielleicht eben. nur Fiktion mhm. ist. Genau. Ja. Mhm. Kurze Erinnerung, es also ist noch nicht, es also ist noch nicht passiert. Aber sollte es soweit kommen, was ist dann unser Plan?
1: Wie würdest du es dann machen? Also würdest du dann pro erkanntem Hindernis auf dem Weg dann immer gleich schon die Lösung entwickeln oder würdest du erstmal Hindernisse sammeln, clustern und dann für die Cluster schauen, wie tief muss man reingehen, um, ja, um dahin zu kommen?
0: Genau, ich würde das relativ ja, klassisch machen. Also sammeln, clustern, filtern, um dann erst zu konkreten. Also ich mache es dann gerne so, dass ich das auch so eine Stillarbeit delegiere ja, und jeden mal sammeln lasse, was sind denn die Dinge, die wirklich krass daneben oder wenn es richtig schlimm geworden ist, was waren die Gründe dafür und je nachdem, wie du das so ein bisschen anmoderierst und oder was können wir tun, um den Karren wirklich komplett an die Wand zu fahren.
1: Würdest du das parallel dann fahren? Das eine ist ja, was kann uns passieren und was können wir tun, um es an die Wand zu fahren, sind ja zwei verschiedene Blickwinkel.
0: Kannst du, kannst du auch parallel machen, wenn du merkst, da kommen, das wird zu so queer, quer ja, geht dann hin und her, aber meistens, äh, äh, nochmal, es geht ja nicht um, um an der Stelle um Wissenschaft, ne? es geht um mhm. die Vorwegnahme potenzieller Probleme. Und das darüber sprechen und klar haben, was steht eigentlich unserem Projekterfolg im Weg, um dann daraus abzuleiten, Strategien zu entwickeln, Pläne zu entwickeln, wie du als Projektteam mit einem Hindernis umgehen kannst oder willst, wenn es mal so weit
1: ist. Mhm. Hast du denn da irgendwie ein griffiges Beispiel gerade für uns? Dass man Jetzt haben wir so in der Theorie gesprochen. Gibt es da ein Beispiel, das du uns vielleicht
0: Naja, du kannst können mal zum Beispiel ein, die Einführung äh, ein, eines ERP-Systems nehmen ja, und dann auch mal mit da, da geht's ja gut da geht's ja meistens schon los habe ich überhaupt die richtigen Leute am Tisch ne, da geht da geht der, die, die Qualität oder die du mit einem Primordium erzielst natürlich stark damit einher habe ich hier die richtigen Leute am Tisch und das heißt, so ein Primordium kannst du nicht im Management und mit deinem IT-Dienstleister machen, sondern äh, da brauchst du wirklich Leute, die was von deinen Prozessen verstehen, in der Detailtiefe, von den Abläufen. Und dann könntest du einsteigen. Ne? Also wir nehmen es mal an. Und da kann man ja mittlerweile auch sagen, je nachdem, wie groß du bist und je nachdem, was auch der Kontext ist, gibt es vielleicht Unternehmen, die haben eine alte Software, da ist die, die der Support abgekündigt oder die laufen auf irgendeiner Variante und sind eigentlich gar nicht mehr handlungsfähig. Ja, Da kann man ja schon ein relativ realistisches äh, Bild auch mal zeichnen, um dann in eine, in eine Aussage zu gehen, okay, ja, eigentlich müssen wir am 225 mit dem neuen System in Betrieb sein. Um dann auch mal zu hören, na, was, was steht uns auf diesem Weg denn alles im Weg? Und dann ist es, ja, dann, da ganz klar gibt es auch mal Hindernisse, wo man sagen kann, okay, jetzt, wir haben darüber gesprochen. Es geht nicht darum, zu allem jetzt schon eine, eine Vorwegnahme zu machen. Ja, sondern die erstmal die Grundidee des Primortums ist, wir haben darüber gesprochen, wir haben uns damit auseinandergesetzt. Und man könnte mal so sagen, naja, im ersten Schritt, es schockt uns dann auch nicht mehr, wenn es so weit kommt. Aber es ist auch völlig okay, vielleicht mal Handlungsfelder zu haben, und sagen, hey, okay, acknowledged, ähm, Es recht, wenn du nachher in einer agilen Umsetzung bist. Ne? Das wäre ja kontraagil, wenn du jetzt versuchst, alles durch eine genaue Planung irgendwie, genau, das versuchst du nicht. Aber es gibt immer genug Felder, von denen du sagst, okay, hier haben wir was gelernt, hier haben wir was übersehen. Das ist ein Punkt, da, da können wir heute schon ran.
1: Also es geht nicht um Perfektion, es geht nicht um Kom also Komplettheit, ja? dass man versucht jetzt alle Eventualitäten vorher abzufedern, aber halt soweit man sie halt absehen kann, sich schon vorzubereiten für den Fall das oder ihn zu umgehen durch gewisse präventive Maßnahmen. Ja? Ganz genau. Genau. Also, du würdest erstmal im Vorfeld, wenn du sagst, ich möchte jetzt eine Primortem-Analyse durchführen, würdest du dir erstmal überlegen, wen brauche ich dafür?
0: Ich würde mal unterstellen, zu einem Projekt gibt es dann ja vielleicht auch schon mal ein Projektteam. Ne? Also, das brauchst du immer für mich unbedingt auch in einer solchen Primortem-Analyse. Solange das nicht da ist, ist es irgendwie schwer, weil das wäre für mich so ein potenziell so ein Primortem, solltest du ja relativ früh machen, wenn du auch mit so einem Projekt gerade erst anfängst. Und musst ja auch hier, ne? es geht nicht um, jetzt machen wir einmal Primortem und dann ist es gut, vielleicht musst du das zweimal machen, weil du dann beim ersten Mal erkennst, du hast hier nochmal Abhängigkeiten, die hast du bisher in deinem Projektsetup vielleicht gar nicht berücksichtigt. Also ja, könntest du nochmal auf die Idee kommen, wenn du sagst, wir brauchen hier nochmal einen ganz anderen Unternehmensbereich oder andere Stakeholder, dass du sagst, wir wiederholen die Übung nochmal mit denen zusammen oder machen nochmal einen zweiten, einen zweiten Run mit so einer Primorte Primor mit denen oder stellen die im schlimmsten Fall überhaupt erstmal das Projekt vor, weil mitunter ist ja auch dadurch schon wieder alleine das Risiko, dass eine solche Unternehmensbereich, wie auch immer, mal auf die Idee käme, das doch irgendwie zu blockieren, habe ich manchmal den Eindruck, das passiert auch schon mal, weil einfach die Leute sich überrannt und übergangen fühlen. Ja, statt zu sagen, hey, hier ist ein Projekt, das ist unser Zielbild. Lass uns, wir glauben, das tangiert euch irgendwie. Sollen wir mal darüber sprechen? Ja.
1: Das heißt, im Grunde kann ich mit so einem Primortem auch noch wirklich Schwachstellen herausfiltern, die ich übersehen habe, die mir nicht vorher vielleicht nicht klar waren. Und äh, reduziere dadurch auch die Risiken, das Projekt an die Wand zu fahren, weil ich einfach umfassender nochmal geguckt habe.
0: Genau. Und so ein Primortem ist ja schnell gemacht. Ne? Also wenn ich eine Gruppe mit fünf bis sieben Leuten habe, dann bist du da ja auch in einer Stunde durch. Da musst du jetzt ja nicht äh, Wissenschaft und lange vorreden, sondern das moderierst du an. Dann lässt du die Leute mal sammeln. Und nochmal, es ist vielleicht mit dem Ersten nicht getan, dann machst du halt nochmal einen oder kannst ja auch regelmäßig in deinem Projektzyklus einbinden. Weil gerade wenn du ne, am Anfang relativ noch fuzzy bist, und das Projektziel vielleicht auch noch gar nicht so klar greifen kannst, Das kannst du ja auch immer wieder einbauen, um dich immer wieder auch so ein bisschen zu sensibilisieren im Sinne von, wie du es gesagt hast, wo haben wir vielleicht Schwachstellen übersehen, wo haben wir eine Bruchstelle, an die wir nicht gedacht haben, ja, ähm, um dort eben dann soweit sinnvoll und äh, auch auch effektiv im Vorfeld schon gewisse Maßnahmen zu
1: ergreifen. Würdest du im agilen Kontext das jetzt an eine Retrospektive anknüpfen, dass man sagt, man macht erst die Retrospektive und dann das Primortem für die nächste Phase? Oder wie würdest du das denn, wann würdest du denn so ein Primortem anberaumen? Oder wann macht es Sinn, gerade im agilen vielleicht jetzt, wo man es öfter macht vielleicht?
0: Na, ja, ich sage mal, ein Primortem, man kann das schon auch an eine, auch in der Primortem gibt es ja potenziell zwei Ebenen. Ne? An was arbeiten wir? Also wo haben wir vielleicht auch, ähm, nochmal Business-Abhängigkeiten, die es zu berücksichtigen gilt. Du kannst natürlich aber auch in einem Primortem genauso auf eine Wie-Ebene kommen. Zum Beispiel, wie ist das Projekt-Setup? Wie arbeiten wir hier zusammen? Ja, Also, wenn wir so weitermachen im Sinne von da, 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 ja, das kannst du, glaube ich, zu einem Teil in eine, äh, mit in der in Retrospektive machen. Und aber auch nochmal, ich finde es dann wichtiger, ja, ob das jetzt alles dann streng in eine eine Retrospektive gehört, im, in einem strengen, in einer strengen agilen Definition oder nicht. Das wäre mir dann an der Stelle auch so ein bisschen egal. Hauptsache die Leute sind zusammen und haben den Kopf, dann nochmal eine, eine halbe Stunde Stunde über diese Dinge zu reden. Und ja, dann könntest du es, wenn du ein solches Format ohnehin etabliert hast, dann könntest du es auch, glaube ich, gut da andocken.
1: Was du so von deinen Erfahrungen sagen kannst, hilft es primortem ja dann im Endeffekt auch, die Fehlerkultur in dem Unternehmen massiv zu verbessern, oder? Weil man ja eben sich konstruktiv mit einem potenziellen Scheitern auseinandersetzt, das man ja sonst eigentlich immer versucht zu vermeiden. Ja, das ist ganz schlimm, man darf nicht scheitern. Und wenn es dann doch passiert, ja, dann kommt es postmortem und jeder versucht ja nicht zu, zu schlimm an die Wand gepinnt zu werden. Da ist ja das Primortium auch ein tolles Tool, um hier die, die Kultur zu verbessern und diese Akzeptanz gegenüber, da, ja, dass Projekte scheitern können und auch, auch, dass man antizipieren können soll.
0: Ja, das finde ich, find ich einen guten Punkt. Genau, wenn du wenn, wenn, wenn ich merke, oder merke, dass es wirklich ähm, eine, eine schwach ausgeprägte Unternehmenskultur gibt, ne? je schwächer die ausgeprägt ist, Desto überspitzter und überzogener würde ich es ankündigen. Also im Sinne von, ey Leute, jetzt lass uns das Ding mal richtig an die Wand fahren. Ne? Also wer braucht schon ein neues ERP-System? Jetzt mal ganz im Ernst. Ne, Wir sind auch mit Schere, Papier bisher auch in Excel-Tabellen prima klargekommen. Ist doch ein totaler Schwachsinn, was wir wollen, oder? Ja, also lass uns das mal richtig boykottieren. Aber ja, du tust damit natürlich eine Menge für, es ist okay, auch mal über, über das Scheitern zu sprechen. Ne? Und ja, Projekte scheitern. Punkt. Da redet zwar niemand drüber, aber das ändert ja nichts am Umstand, dass Projekte scheitern und je früher du lernst, dass auch ein Weg mal nicht erfolgreich ist, desto besser, ne? statt dich da immer noch weiter mit rumzuquälen oder irgendwelche Gremien und Lenkungsausschussfolien mit, mit grünen Ampeln zu versehen.
1: Wie würde man jetzt starten? Man lädt sich die richtigen Leute ein, man setzt sich hin, man bittet sie einfach mal über mögliche Hindernisse auf dem Weg zu, zu dem Projektziel nachzudenken, clustert es. Was muss, an was muss ich denn noch denken, wenn ich so eine primortem analyse durchführe mit meiner Gruppe?
0: Die, die, das Priming oder die Anbahnung, das braucht, glaube ich, schon ein bisschen Produktinformationen und Erklärung. Ähm, warum sind wir heute hier? Was ist genau eine Primortem? Warum ist es wichtig, das zu tun? Ja, das ist, ein, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um dann erst inhaltlich einzusteigen. Also es geht hier ja um das folgende Projekt und dann erst mit der, mit der Promotum anzufangen. Aber diese Vorabinformation, was ist ein Promotum? Warum machen wir das? Und warum ist es wichtig für uns, das zu tun? Und vielleicht am Ende auch nochmal den, den Bogen dann wieder zu spannen und auch die Leute mal zu fragen, was, was war denn für euch Neues dabei? Ne? Wenn, sage ich mal, im Schli im schlimmsten, besten Fall kam dabei gar nichts Neues raus. Dann würde ich mich als Moderator immer fragen, okay, da bist du entweder nicht tief genug reingegangen. Also das braucht natürlich schon auch immer auch ein bisschen Moderation. Ne? Also ich, beste Moderationstechnik für mich ist immer, und ich habe es ja als Externer dann auch oft leicht zu sagen, sorry, verstehe ich nicht. Kannst du mir das erklären? Was heißt das genau? Und warum? Und warum kann so ein Ne, dieses 5Y auch in diese Primortum-Analyse mit zu embedden, um da wirklich auch mal an Punkte zu kommen, wo du sagst, okay, now we are talking, jetzt sind wir so, haben wir so ein bisschen den Griff dran bekommen, aber das kann man ja am, Runde, am, am Ende auch immer nochmal abrunden und sagen, wie hilfreich war es denn für euch, wenn gar nichts dabei war, wie gesagt, dann besteht immer noch die, die Restgefahr, dass die Moderation oder dass was anderes nicht stimmt, dass die Leute vielleicht nicht, nicht ehrlich waren oder diesen Weg nicht mitgehen konnten. Und im schlimmsten Fall haben die Leute was gelernt und erkennen dann aber auch nach einer Stunde, okay, das ist, das ist ein sinnvolles Vorgehen. Und fühlen sich mit Sicherheit auch, weil wenn ich mir in den schlimmsten Träumen ausmale, was alles passieren könnte, und nochmal, das ist da noch mal dieser Side -Link auf die auf die Woop Methode das ist ein anderer Kontext aber ich glaube man kann sich das so ein bisschen ich zumindest tue es auch wenn es vielleicht ja, nicht im im Sinne des Erfinders ist aber was ich daraus lese ist dass das aktive Auseinandersetzen mit Obstacles auf dem Weg zu meinem gewünschten Ziel eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit hat als einfach nur zu sagen Posit think positive, ja. Und das ist für mich Grund genug, das dann auch einfach zu tun, ohne dann in Schwarzmalen abzutriften.
1: Ne? Zumal ja du nur durch das Premortem die, die Gedanken, die du dir beim Postmortem sonst machen würdest, wo dann aber schon halt alles zu spät ist, ja. Also im Idealfall würde man sich genau die gleichen Gedanken ja danach machen, wenn es an die Wand gefahren ist. Hätte man sie sich vorher gemacht, hätte es hätte man vielleicht einfach vorher schon was tun können und nicht erst beim nächsten Projekt. Also insofern ist es ja eine sehr kluge Methode, ja. Also das rechtzeitig schon loszustarten, das What-if. Ja, genau.
0: Ja. Und es tut ja auch einfach nicht weh. Das muss man ja auch ehrlich mal sagen. Ne, das ist.
1: Wer tut's danach? Ja. Teilweise. Mhm.
0: Genau, dann ja. wird es aber auch richtig teuer dann, ne, mhm. und dann wird das, wie gesagt, dann, aber ich erlebe das relativ selten, dass wirklich so systematisches Lernen stattfindet. Ne, Im Sinne von, wir gehen jetzt hier in einem Postmortem, um herauszufinden, warum genau, aber mit dem Ziel, dass wir solche Fuck-Ups und Fehler in Zukunft vermeiden. Es hat immer den Anstrich einer Hexenjagd.
1: Yeah. Ja, ja, immer. ja. Aber gut, so ist es. Und das kann man mit dem Primortem dann ja natürlich wunderbar umgehen, weil da hat noch niemand, also da, da gibt es noch gar keine Möglichkeit, dass jemand an den Pranger gestellt werden kann, ja. Insofern auch da wieder mal eigentlich die bessere, die bessere Herangehensweise, ja. Wir waren gerade noch dabei zu sagen, was braucht man alles jetzt für diese prämortem analyse wenn man sich trifft. Also die richtigen Leute, du sagst es, richtige Einbetten, die richtige Moderation, dass man auch wirklich tief genug reinkommt und nicht dann bei der o Oberflächlichkeiten hängen bleibt. Gibt es noch was, was du uns raten kannst, was wir tun sollten in so einer prämortem analyse
0: Außer also den Punkten, den du jetzt genannt hast, und sich auch, auch einfach mal bereit sein, eine Stunde Zeit zu nehmen und auf das, in Anführungszeichen, Experiment auch mal einzulassen. Am Ende, also, ich, ist mir noch nie passiert, aber wenn wirklich jemand dabei wäre, der dann mal sagt, für ihn macht das keinen Sinn, dann würde ich ihn vielleicht fragen, na, magst du dich vielleicht mal auf dieses Experiment einlassen? Und wir nehmen, setzen uns jetzt mal eine Timebox von einer halben Stunde, wenn bis dahin wirklich nichts dabei war für dich, dann na. Je nachdem, aber wer es ist, ne? wenn es jetzt ein, ein Top-Sponsor ist, dann würde ich mir natürlich an die, an die eigene Nase fassen und sagen, scheiße, da hätten wir vorher auch mal mit ihm drüber sprechen können. Und da auch schon mal, ne? dass das Projekt ein primär machen möchten hier ein Prämier machen, wir hätten dich gern dabei, weil, da, da, da vielleicht wird er dann von Anfang an sagen, mach das mal, finde ich eine gute Idee, aber ich brauche da nicht dabei sein.
1: Also, dass man auf Basis der Stakeholder-Analyse vielleicht auch schon mal guckt, bei meinen ganzen Aktionen, die ich jetzt vorhabe, wen muss ich vielleicht im Vorfeld immer so ein bisschen ins Boot holen, weil er einfach sehr wichtig ist. Oder?
0: Und bevor man aber auch da die Sachen zu kompliziert macht, und so kann man nochmal, ne? also es gibt kein Primord im Budget, von du sagst, scheiße, ich ich darf nur einmal. <lacht> ja.
1: <lacht> ja,
0: Deswegen einfach mal, wenn du wenn du, wenn du du Unsicherheiten hast, oder sagst, ich will das selber mal probieren, hast du mal im kleinen Projektkreis, im Team probieren. Ja. Und dann kann man ja trotzdem nochmal äh, den Schritt nach außen gehen und sagen, okay, jetzt haben wir mal so einen ersten Try-Run für uns gemacht, da war was drinne für uns, wir, wir halten das für sinnvoll, wir würden das gerne nochmal im erweiterten Kreis machen. Ja? Oder auch die Erkenntnis zu sagen, hat uns gar nichts gebracht, äh, hatten wir alles schon auf dem Schirm, war ein netter Versuch, bringt uns nichts, machen wir nicht weiter. Aber ich würde da ja nicht zu viel, Ja, das, 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 damit gibt man einem, einem Instrument, was eigentlich primär auch das für mich dazu da ist, wir, wir sprechen drüber, ähm, wir tun mal so als ob, wie du sagst, es, es, es hat noch niemandem wehgetan und wir, wir sprechen drüber und stecken die Köpfe zusammen, was können wir denn, können wir heute was tun, wenn das wirklich so eintritt? Was könnten wir da tun? Wie können wir damit umgehen? Können wir heute schon was tun? Wenn es soweit ist, wäre der Plan da da da, aber es gibt nichts, was wir eigentlich heute tun könnten und sollten. Und, und darum geht es, ne? dass Leute irgendwie miteinander reden, arbeiten, dass sie sich mal von dieser, ja, Think Pink, alles ist cool, weil ich sehe das oft ja, in vielen Projektteams, unglaublich hohe Energie am Anfang und so nach sechs, acht, Wochen, je nachdem, in welchem Turnus und Zyklus sie arbeiten, ist schon das erste Abflachen der Energiekurve, weil die dann schon anfangen zu merken, scheiße, das ist schwierig, das funktioniert nicht, jenes funktioniert nicht. Da stoßen wir jetzt schon an, 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 an Probleme. Ja,
1: ja, ja klar, dann, dann genau, und dann ist die Euphorie vielleicht nicht ganz so hoch, wenn man los, los startet, aber sie ist auch, sie, sie wird auch nicht so tief abflachen, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du wahnsinnig hoch erstmal losfliegst und dann äh, immer mit jedem äh, ja, Hindernis schredderst und schredderst und deine Euphorie geht dann irgendwann echt flöten. So ist es ja ein viel, ja, kann man viel besser, also das ist auch psychologisch wegstecken, ja, ja. also denke ich mir mhm. Ja,
0: ich das ist ja immer so ein bisschen Typensache. Ne? Ich würde mich dann besser vorbereitet fühlen. Also wenn du jetzt mir sagst, Andreas, in sechs Monaten besteigen wir den Mount Everest, yippie, ne und wir malen uns schöne Bilder, wie wir da oben stehen und keine Ahnung, ob man da oben überhaupt Sektflaschen noch Pull öffnen kann, wahrscheinlich nicht.
1: Wahrscheinlich ja, und
0: gehen aber <lacht> mit dem Fahren und äh, liegen uns vor Tränen, weil das so ergreifend ist, in den Armen und belassen es dabei, da würde ich mir denken, scheiße, ich habe ich habe gar keinen Plan, wie ich da eigentlich hinkommen will. Wenn wir aber darüber reden, okay, wir wollen auf Mount Everest, ja, alles klar, machen wir. Was kann auf dem Weg alles passieren? Okay, und dann fangen wir an. Und da fängst du auch möglicherweise an, auch nochmal zu Szenarienpläne zu entwickeln. Und du sagst, habe ich A, vorher nicht dran gedacht und oder. Ähm, es schockt dich dann einfach nicht mehr, wenn es tatsächlich soweit ist.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich der absolute die Superpower von diesem Primortem, ja, dass du einfach vorbereitet bist, dass du gedanklich auch vorbereitet bist und dann nicht in Panik gerätst, ja. Also jetzt mal übertrieben gesagt, ja. Also
0: und ich glaube, diesen, diesen Punkt, ja, ne, zu sagen, weil du bist natürlich bei einem Primortem in einer ganz anderen Situation. Du hast ja einen ganz anderen, bist in der Lage, einen viel weit umfangreicheren, weitreichenden Lösungsblick zu haben als wenn du dann vielleicht schon im Projekt unter Stress stehst, dann hast du nicht mehr diesen diesen Freiraum, ne? dann kommt es zu dieser Reizüberflutung, dann kriegst du dich dich gar nicht mehr sortiert und gefasst, sondern musst einfach nur noch irgendwie vielleicht schnell reagieren, irgendwas machen. Und das kann ja mitunter dann auch schon mal zu Entscheidungen führen, wenn man sagt, das war im Nachhinein in einem Postmortem nicht die Beste.
1: Was mache ich denn? Das ist nämlich noch eine Frage, die ich unbedingt noch stellen wollte, mit den Ergebnissen. Also sagen wir, wir haben jetzt wirklich uns uns da besprochen, wir haben alle Eventualitäten jetzt mal, die uns einfallen, be behandelt äh, und so weiter. Wie zeichne ich das irgendwie, halte ich das irgendwie schriftlich fest? Wer, wer behält es dann in der Schublade oder wie wird das weitergeschickt an die anderen? Wir, was machst du dann mit den Ergebnissen?
0: Also in jedem würde ich in jedem Workshop immer machen, zu sagen, ja, wir dokumentieren die Ergebnisse mal. Ja, je nachdem, was es jetzt, manchmal reicht eine Fotodokumentation, manchmal mache ich mir dann die Mühe und nehme die Sachen, die an einem physischen Whiteboard oder einer physischen Moderationswand hängen und übertrage die dann, keine Ahnung, nach Miro, ja, einmal damit ich sie einmal habe. Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie will ich auch mit diesen Punkten weiter kommunizieren. Will ich das zum Beispiel mal jemandem zeigen und sagen, schau, das haben wir uns überlegt, hast du da, also da wird ja aus der, auch wenn du es in deinem kleinen Projektteam machst, da werden ja hoffentlich immer Punkte rauskommen, wo du sagst, das sind die Top 3 potenziellen Risiken, die wir für uns identifiziert haben. Und jetzt, jetzt kommt es ein bisschen drauf an, ne? in der agilen Arbeitsweise, zumindest ich, bin Vertreter davon, dass auch da das Sprintziel mal sein kann, systematisch Risiken zu senken, dann kann das möglicherweise, kannst du daraus unmittelbar Punkte für dein Backlog ableiten. Ja, oder sagst, das sind das sind alles Punkte, die gehören ins Backlog. Wenn es eher so in der, in der Umfeldanalyse ist, kann man die dann davon auch mal nehmen, mit jemandem besprechen. Ja, ich bin aber von meinem Naturell her, ich mag es, wenn es dann irgendwo auch, auch da ist, weil das dem Arbeitsergebnis immer auch nochmal eine gewisse Seriosität gibt. Ja, und wenn dann möglicherweise tatsächlich mal ein Fuck-up, wie man in einer Primortum-Analyse -Vor Primortum vorweggenommen hat, tatsächlich mal eintritt, dass man dann da reingehen kann und sagen kann, Moment mal, da äh, äh, irgendwas... Da Haben wir das nicht versprochen? Was war eigentlich damals, als wir noch ja, voll in Kraft waren, äh, Zeit hatten, darüber nachzudenken? Was waren damals unsere Ideen, wie man dann damit umgehen könnte?
1: Mhm. Dass man sich da bedienen kann dann. Ja. Andreas, zum Abschluss. Ich hätte nämlich jetzt soweit keine Fragen mehr. Was sollen die Hörer jetzt auf jeden Fall aus dieser Episode mitnehmen? Was wären deine Last Famous Words?
0: Dass es nicht wehtut, ein Pro Primortem auch mal zu probieren das mal an dem Projekt anfangen zu stellen und mal eigene Erfahrungen zu machen, ob das ein Format ist, was die, die die vielleicht auch die Arbeit des Teams sogar kurzfristig verbessert und von dem du dann im Anschluss sagst, ja, das ist irgendwie ein sinnvolles Format, das sollten wir vielleicht nicht nur in diesem Projekt, sondern auch in anderen Projekten einfach mal an den Anfang stellen.
1: Gut. Dann bedanke ich mich für deine Zeit und ja, hoffen mal auf einen baldigen Podcast wieder bei uns.
0: Sehr gerne, Tina. Danke Ciao. für die
1: Einladung. Ja, gerne. Ciao. Tschüss. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.